1: Bienvenidos. Lo que se promete hay que cumplirlo. Aquí estamos en este programa que corresponde al día 27 de agosto del año 2018. Un día que la Iglesia celebra a una gran santa, a Santa Mónica. Mañana a su hijo, San Agustín. A mí este mes de agosto me encanta porque muchos de los santos que celebra la Iglesia son de mi devoción. Bueno, digo que las promesas hay que cumplirlas porque el lunes pasado escuchábamos los testimonios, algunos de ellos, ¿eh? de los testimonios que recogimos después de la peregrinación a Lourdes. Todavía tenemos en el corazón esos recuerdos preciosos de este encuentro con personas que ya conocíamos de otras peregrinaciones, oyentes del programa, que se han animado a venir, otras personas que viven en Barcelona o en los pueblos cercanos y que también se sumaron, ¿eh? porque hay mucha gente que da a conocer eh, estas peregrinaciones y entonces recibimos aquí, que se vienen a apuntar, personas que no sabían que aquí había una radio, ¿eh? que aquí trabajábamos para extender el reino de Dios y demás. Tengo muchísimas cosas para compartir con ustedes. Y Más que tengo, tenemos. ¿eh? Esto es un equipo de trabajo que, bueno, cada lunes, miércoles y viernes, pone su granito de arena para extender el reino de Dios. Y a propósito de este equipo, quiero saludar a Raúl García, que es nuestro técnico, en, en la ciudad de Barcelona, donde ya está bajando un poquito la temperatura, y damos gracias a Dios por eso, porque estaba haciendo mucho calor, en Raúl García, como digo, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y en Radio Católica Mundial está Jorge Graña mmm, en Birmingham, en Alabama. Así que a ellos, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con lo prometido. Algunos testimonios más de los que recogimos en este viaje. Lo que sucedió en Lourdes ha cumplido 160 años, pero sigue siendo de actualidad, como actual es el Evangelio. Así comienza el texto que se refiere al tema pastoral de Lourdes 2018. Haced lo que él os diga, son palabras de la Santísima Virgen, refiriéndose a. A aquello que Jesús iba a hacer Y que, bueno, necesitaba la colaboración de los hombres Para hacer las grandes obras el Señor puede hacerlo sola Solo ¿m? Pero pide la colaboración Y también para la conversión de alguien Dios pide nuestra oración Aunque puede hacerlo Sin que ella llegue a Él El Evangelio del San Juan en el capítulo 2 Recoge estas palabras de la Virgen en las bodas de Caná ¿Cuántas almas se han convertido al peregrinar a los santuarios marianos? Y no utilizaría siempre la palabra peregrinar al viajar, porque algunas personas van a los santuarios marianos sin la menor intención ni siquiera de ir a misa, simplemente conocer el paisaje, a ver cómo es la estructura arquitectónica y demás, pues ahí les espera Dios. Por eso no dejemos de invitar a las personas a visitar un santuario mariano, el de tu país, por ejemplo, que tal vez no tenga una relevancia internacional. Pero es ahí donde el Señor espera a esa persona a la que tú puedes invitar. Y un esfuerzo más, pues tal vez si pone la excusa de, es que no tengo dinero, yo te lo pago. No va a poder decirte que no. Y a lo mejor ahí el Señor le espera. Y tú colaboraste con tu oración y con tu aporte económico en ese caso. Cada año la Fundación NSE, que es la que produce este programa con los ojos de María, realiza una peregrinación a Lourdes en el mes de agosto. Cambia las fechas, pero generalmente en la segunda quincena. Pues este año eh, lo hemos hecho también. Lo cuento a las personas que tal vez no escuchan habitualmente el programa con los ojos de María, pero sí la radio, esta emisora. Y el lunes pasado... Dimos a conocer algunos de los testimonios que, que recogemos después de cada peregrinación. Hay personas que hacen propósitos, otros que dicen, eh, a mí me ha tocado mucho la, la Santísima Virgen, yo no vine con intenciones de convertirme ni de... no Y sin embargo reconocen después qué bien les ha hecho al alma. Eso le ha pasado a estos peregrinos que nos acompañaron este año. ...vamos a escuchar, como prometimos eh, en el último programa... ...el del lunes pasado... ...que íbamos a seguir escuchando más testimonios... ...y verán ustedes que son de distintas nacionalidades... ...comenzamos con el primero, adelante.
2: Yo soy Carmen Reyes... ...tengo acá en España 20 años... ...y nunca nadie me había dicho... ...de, de estas excursiones para ir a ver a Lourdes... ...pero yo recuerdo que cuando yo tenía 8 años mis padres tenían un negocio de carnicería en la casa y mi madre veneraba a una, ima a una imagen que, que era de Lourdes y yo no, no sabía, yo la miraba, la veía mi madre que pedía a la Virgen pero no no tenía conocimiento ni se... cuando he llegado acá a España eh, me fui a un centro de personas mayores y ahí me, me una señora me dijo ay, ¿tú has ido alguna vez a Lourdes? no le digo es muy bonito, me dijo. Ah, pero no me dijo cómo ir ni nada. Pero ya esta vez que ha venido mi comadre de Perú, su hija se ha investigado, se ha averiguado y, y le dijo para que vaya. Y ella dice, pues, ¿con quién voy? no con, Y su hija me llamó y me dice, madrina, este, mi mamá, se, la, voy a mandar a Lourdes. ¿Quieres ir tú también? ¡Hala! ¿A Lourdes? ¡Uy, esta es mi oportunidad, no la pierdo, dije! ya Milita, Milagro se llama su hija, ya Milita, le digo, ¿verdad? Sí, madrina, me dice, para que te vayan juntas. Ok, qué bueno, ahí estoy yo, me apunté y acá estoy y me siento muy contenta y muy feliz y pienso, pienso volver el otro año, si Dios y la Virgen me da salud y que regrese también mi comadre, que es lo que le he dicho, comadrita regresa para volver a estar junto otra vez. Y muchas gracias a todas las personas que hacen esta este paseo tan bonito, estas excursiones tan grandes, eh, que todos nos conocemos acá, hacemos amigos, familiares, como familiares a los amigos porque, caramba, estamos un día, dos días, pero ya nos, nos compenetramos y nos queremos bastante y tenemos muchos sentimientos las latinas, somos muy sentimentales, muy agradecido a todos.
1: ¡Qué personas encantadoras! Carmen y su comadre, ¿ven? No solamente han ido eh, padres e hijos, amigos, sino también comadres. ¿eh? Fíjense qué regalo más bonito lo que estaba diciendo Carmen. Voy a mandar a mi madre a Lourdes. ¿Quieres ir madrina con ella? ¡Qué bonito regalo! No sé si prestaron atención a lo que decía Carmen, esta peregrina, que no había oído hablar de las apariciones de Lourdes. Fíjense que después de la peregrinación, estuve charlando con una señora de un país de América, no voy a decir cuál, eh, en una de, esa, de las ciudades que, de este país, para que nadie se siente herido, dice, le tienen una devoción Eli, a la Santísima Virgen de Fátima. Una devoción impresionante. Y escuchen esto, amigos. Me dice, pero no saben absolutamente nada de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y ella, claro, me lo decía asombrada. Esta persona es conocedora de las imágenes, de, de las apariciones. Entonces digo, pero qué cosa. ¿Y el mensaje que trae la Virgen de Fátima? ¿Eh? Tenemos que interesarnos por el mensaje de nuestra Madre del Cielo, no solamente decir, le tengo devoción a esta advocación de la Santísima Virgen. Por eso, en el día de hoy, vamos a comentar un poquito acerca de estas apariciones de Lourdes. Algunas de las personas que viajaron con nosotros no conocían detalles. Por eso es importante también que cuando ustedes elijan eh, un, un viaje, una peregrinación, se les relate las apariciones de la Virgen en el lugar que ustedes van a visitar. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Vamos ahora a seguir escuchando más testimonios y personas de otros países. Vamos a la siguiente.
3: Eh, mi nombre es Marisol, es mi segunda vez que vengo a Lourdes. Lo que más me encanta de Lourdes es la procesión con antorcha. Es eh, Me emociono mucho, es muy bonito. Esta vez madrugamos mucho, 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 para que al final nos diga que se abra a las 5 de la mañana, así que tuvimos que esperar. Mucho, mucho para que se abriera el, el santuario. Se abre a las 5 y a las 9 de la mañana comienza a, a pasar los peregrinos a las piscinas. Así que imagínense, desde las tres y media de la mañana hasta las nueve para, bueno, recibir la bendición de, de nuestra madre por medio del agua. Y eh, de lo que más también me ha gustado, si, si me gusta siempre cuando vengo a Lourdes, es el Via Crucis. Es muy bonito, reflexiono mucho, eh, no sé, me, me produce un, sen, un sentimiento muy especial. También hay otra cosa muy especial que esta, ve, esta vez que he venido, eh, pues me la he encontrado aquí, que he hecho amistad con tres, cuatro, con cuatro peregrinas, que es Minerva, Tania y Marta. Eh, muchas gracias por su amistad, eh, anduvimos todo casi el recorrido en Lourdes, y pues nada ojalá que esto se repite de nuevo el año que viene muchas gracias
1: vayan recordando estas palabras sacrificio Marisol nos comentaba que a las tres y media de la mañana ya se estaban levantando o creo que ya estaban en el santuario y tuvieron que esperar hasta las 5 de la mañana para que se abriera ¿Cuál era la intención de ellas? Pues ir a las piscinas que surgieron de ese escarbar la tierra de Bernardita, allá por 1858. Esperar hasta las nueve de la mañana, saquen la cuenta. Esta es una auténtica peregrinación. Comporta un sacrificio por uno mismo, por los demás pecadores. Y recuerden también esta palabra, amistad. Marisol lo estaba diciendo. Cuatro nuevas amigas. Qué bonito, ojalá perdure eso, ¿eh? La amistad de dos comadres que se apuntan a la peregrinación, o que las apuntan. ¿Mm? Se apoyan una a la otra, se acompañan. Nadie está solo porque Marisol no fue con ninguna persona ni familiar ni amigo. Y ahí, el encontrar estas amigas. Qué bonito. Y felicitaciones a todos los que han podido hacer algún sacrificio. ¿Mm? Y es verdad, Marisol, las veces que ha viajado, pues ha participado del, del via Crucis, sí, la recuerdo. No todos pueden hacerlo porque comporta un sacrificio. Si entran en la página web del Santuario de Lourdes, verán que el, el via Crucis, no el de los enfermos. El de los enfermos, como les comenté el lunes pasado, es sobre terreno llano el vía crucis con las imágenes más grandes de tamaño natural, pues hay que ir subiendo la cuesta. Y justamente eso, cuesta. ¿m? Porque hay piedras. Y este año ¿eh? fue realmente un favor de la Virgen que no lloviera, porque siempre lo hacemos lloviendo. Y no todas las personas que nos acompañan son jóvenes y tienen fuerza. Hay también personas mayores ...a quienes hay que valorar... ...y fíjense cómo... ...los peregrinos, peregrinos mayores... ...también agradecen... ...los gestos de caridad... ...y si no, escuchen a esta peregrina...
4: ...me llamo Minerva... ...vengo de Venezuela... ...es la tercera vez que vengo a Lourdes... ...y en esta vez... ...vine a agradecer a la Virgen... ...por dos milagros... ...que me hizo... ...el primero... El año pasado se me diagnosticó un cáncer eh, primario. Ah, no tenía síntomas. Yo le pedí a la Virgen que, bueno, que la intervención le hicieran y que no tuviera mayores consecuencias. Así fue y no, no hubo ni, ninguna, ni quimioterapia ni, ni nada sino que a los ocho días estaba bien, gracias a la Virgen. Y la otra es que me iban a operar de la, de la rodilla izquierda porque estaba completa. Y tengo artrosis y me iban a poner una prótesis. Le pedí a la Virgen que yo no quería esa intervención y que por favor me ayudara. Bueno, hasta la fecha... Hasta, bueno, desde el año pasado hasta acá no he tenido esa oportunidad de operarme porque la pierna estaba arqueada y la enderezó el señor y la intervención de la intercesión de la virgencita pues en, en esta oportunidad de visita por supuesto Estoy renovada espiritualmente y con una fe robustecida. Porque he sentido esa protección divina y que pido al Señor que continúe hasta el resto de mi vida. Por último, debo decir que he tenido la oportunidad de conocer a personas que se han constituido como mis amigas. Y especialmente voy a mencionar a Tania Villegas, que sin conocerla yo le pedí a la hermana que me la pusieran en la habitación, que quería que me acompañara, sin conocerla. Resultó que fue como un familiar mío, me acompañó, su generosidad y su... Y su amor por la gente mayor me conmovió. Le doy gracias a todos por este encuentro, este encuentro religioso que ha servido para todos, para engrandecernos como humanos y, y que sigamos luchando por esa fe que está en algunas partes adormecida. No seamos tibios, seamos activos y gran esperanzadores. Gracias.
1: Vayamos agregando más palabras, producto y fruto de la peregrinación, generosidad. Qué bonito gesto el de Minerva, agradecer la generosidad de una persona más joven que ella y que la trató como si fuera un familiar, con tanto cariño, se sintió acogida y la peregrinación para ella hizo que su fe se robusteciera. ¿Mm? Sacrificio, amistad, generosidad... ...fe robustecida... ...son algunos de los frutos... ...de esta peregrinación que hemos realizado... ...por eso queremos compartir... ...estos testimonios con aquellos que no pudieron venir... ...qué... ...bueno... ...qué hermoso hubiera sido que pudieran acompañarnos... ...vayan pensando para la del año que viene... ...ya les avisamos... ...siempre es en agosto... ¿Mm? ...vamos a escuchar ahora... ...a otro peregrino... ¿eh? ...ya han pasado tres mujeres... ...pues toca que un caballero también nos cuente... ...cuál ha sido su experiencia en esta peregrinación... ...vamos a ver qué nos dice...
5: Hola a todos los peregrinos... ...mi nombre es Alejandro Miño... ...y Miño. soy de Barcelona... Miño. ...nacido en San Boy de Llobregat... ...un pueblo muy cerca de Barcelona... ...y este año mi peregrinación a Lourdes... ...ha sido muy especial... ...os voy a decir por qué... Yo llevo yendo a Lourdes, yo y mi mujer, y al principio mis hijos, más de 20 años. Tuvimos una etapa de tres años que no pudimos ir y nos faltaba, nos faltaba el subir. Y este año no podíamos subir porque yo, por desgracia, no puedo conducir ahora. Entonces pudimos subir con las hermanas porque íbamos a rezar por, por nuestro nieto. Entonces queríamos rezar antes de que naciera y pedir por él. No ha sido posible, murió hace ahora dos semanas y, y queríamos subir pues a pedirle a la Virgen que nos cuidara ese ángel que tenemos en el cielo y, y que receber, rezar por él y estar pues, como estamos siempre allí. Para mi mujer y para mí es muy especial la subida a Lourdes porque nos recarga, nos recarga para, para el resto del año. Es como ir allí, cargar las pilas, y el resto del año tener esa paz y esa tranquilidad de, de haber estado allí. Lo que nos gusta, la paz, la tranquilidad que se respira en Lourdes, que es muy especial, a pesar de la cantidad de gente, como habéis podido comprobar estos días, la paz y la tranquilidad que se respira en Lourdes es, es especial. El estar enfrente de la gruta, rezando, mirando a la Virgen, ...te llena, te llena totalmente... ...yo por supuesto seguiré subiendo como cada año subimos... ...tiene que ser una cosa muy especial para que no subamos... ...pero también os diría que subáis, subáis cuantas veces podáis... ...porque esto es muy especial... ...tenéis que pedirle a la Virgen todo lo que queráis que... ...os lo concederá... ...y voy a aprovechar porque hay mucha juventud aquí... ...muchas chicas jóvenes... Y os voy a, como tengo un poquito de tiempo, os voy a explicar la historia de mi hija. Mi hija se quedó embarazada. A los cuatro meses le dijeron que, que su bebé no, no tenía riñones. Y le dijeron que abortara. No lo hagáis nunca. Yo os lo digo a las jóvenes que os pueden meter esa, esa maraña en la cabeza. No lo hagáis nunca. Intentarlo hasta el final. Mi hija lo intentó. A los ocho meses hemos perdido a este nieto pero intentarlo intentarlo aunque tenga un segundo de vida de nacimiento no la abandonéis no la abandonéis porque después os arrepentiréis toda la vida bueno he hablado ya demasiado con que me despido de todos vosotros que la peregrinación haya sido agradable para todos y espero que seáis felices como lo soy yo hasta pronto amigos Perú Panamá
1: Creo que de ahí era Marisol, me parece. Venezuela, España. Tantas almas que toman la decisión de participar de esta peregrinación. Y además de las palabras sacrificio, amistad, generosidad, fe robustecida... ...pongamos vida. Vida. Valoremos siempre, siempre la vida. Y al ser hoy el día de Santa Mónica... Encomendar a ella, a todas esas mujeres que están esperando un niño en una situación difícil, tal vez se encuentran solas porque el padre de la criatura se quedó con el placer, pero no quiere saber nada de la consecuencia de eso. Y no perder la esperanza, como no la perdió Santa Mónica. Mañana se celebra a San Agustín, ese hijo de Mónica, que, madre mía, estaba perdido a los ojos del mundo. Pero esa madre no se desanimó. Ven, de todo lo que nos dicen los peregrinos podemos sacar temas de reflexión. Eh, hace unos días nos enterábamos que una periodista, si no me equivoco, invitaba a las mujeres que han abortado a celebrarlo. ¿En qué cabeza cabe celebrar una muerte, ¿te atreverías a celebrar, por ejemplo, la muerte de tu madre, de tu papá? Y no solo eso, sino que tú lo hayas matado y que celebraras eso, no me entra en la cabeza. Pues hemos conocido esta noticia en estos días, ¿eh? invita a las mujeres que han abortado a celebrar eso para que, la que han, lo que han quedado marcados toda la vida. Ya no sé ni lo que digo, pero tengo la idea de lo que quiero decir. ¿eh? Eh, celebrar un hecho que las marcará para toda la vida. Y hoy, en el Día de Santa Mónica, más que nunca, resaltar el valor de la vida. Y quiero aprovechar este momento, por eso le doy gracias a todos los peregrinos, porque como pensaba yo en 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 hoy, hoy, ¿no? Cómo me ayudan a hacer el programa. Esta mañana estaba en la oración leyendo la carta encíclica El Evangelio de la Vida, de Juan Pablo II, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Y esta parte del número 100 de la, de la carta encíclica dice lo siguiente. Movido por la firme solicitud por cada hombre y mujer, Repito hoy a todos cuanto he dicho a las familias comprometidas en sus difíciles tareas en medio de las insidias que las amenazan. Miren lo que repite Juan Pablo II. Es urgente una gran oración por la vida. Es urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios solo se expulsan de este modo. Por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y de la mentira que esconden a los ojos de tantos hermanos la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida. Y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y del amor. Si prestan una atención a este texto, este pedacito del texto del eh, punto número 100 de la encíclica El Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, eh, dice que cada comunidad, cada creyente, eh, eh, eleve una oración por la vida, ¿Mm? Y digo esto también porque eh, muchas veces sucede que cuando una chica queda embarazada lo presentan como, ¡Uy, Dios mío! ¿No han escuchado ustedes? ¡Otra vez! Como si traer hijos al mundo fuera un pecado. ¿Mm? A mí me, me dio que pensar todo esto que decía eh, Alejandro, este peregrino, ¿eh? Eh, estuve charlando en estos días también con una señora que me decía, eh, me contaba ¿no? que su hija tiene un solo hijo, está casada y tiene un solo hijo. Y yo, no, yo, no, yo solo la escuchaba, ¿no? Y me dice, uno solo, dice, porque como tienen que pagar la hipoteca. Entonces mi pregunta fue, eh, ¿y los fines del matrimonio, el traer hijos a este mundo?, cuando no nos fiamos de Dios, pues nos, nos agarramos de eh, por esto no puedo tener más hijos, por esto no puedo tener más hijos. Y aprovecho este momento para saludar a una querida compañera de trabajo a la que ustedes escuchan, porque ella nos recuerda el correo electrónico del programa, Elena Guamán, que pues ha sido mamá, de nuevo. ¿Mm? El eh, pasado día, mmm, ¿cuándo fue? El 11. Bueno, unos días, a ver, ay, ahora se me fue de la cabeza el día del nacimiento. Bueno, en estos días ha nacido Sofí. ¿eh? Así que saludamos a Elena, a su esposo, Daniel y a toda la familia, eh, que recibe esta vida con los brazos abiertos. Así que la saludamos, la felicitamos y adelante. Y gracias a Alejandro Peregrino de Lourdes, que nos ha dado eh, este mm, bueno tema de reflexión. Vamos a seguir escuchando. A más peregrinos. Tenemos ya la próxima Raúl. Pues adelante. Buenas
6: tardes. Yo soy Erika Paucar. Vengo de Perú, exactamente de Arequipa. Eh, soy médico y estoy en Barcelona como parte de una capacitación. Eh, tenía muchas ganas de, de venir a Lourdes. Se ha dado la, la oportunidad. <risas> Y bueno, con ciertas dificultades, por diferentes motivos, no pues no me enteré bien del punto de partida. Quería estar donde se apareció la Virgen. Y así es que me encomendé a ella y pasé más de un día tratando de llegar a Lourdes. Y bueno, pude llegar, pude estar con, con ella y pues no vengo, no vengo sola. Vengo, creo, con todas las intenciones de mi familia, de mis papás, de mi hermano, de mis tías, de todos, con muchas peticiones y sé que pues Dios es muy generoso y, y escucha a todos y creo que eso, ¿no? no tengamos temor en pedir poco, pidamos mucho, que Él nos va a conceder todas esas gracias. Y, y la Virgen pues siempre va a estar acompañándonos y alentándonos en nuestro camino gracias
1: a ti Erika pobrecita lo que pasó eh. bueno sumemos sacrificio, amistad generosidad ferro robustecida, vida y ánimo esta joven no dijo bueno como ya partieron ¿eh? porque ya habíamos salido de viaje y ella no estaba en el autocar no se desanimó ...hizo todo lo posible y llegó al día siguiente de nuestra llegada... ...así que felicitaciones Erika por no darte por vencida... ...vamos a seguir escuchando más testimonios y de otros países, claro.
7: Mi nombre es Liliana, eh, soy colombiana... Eh, ...vivo hace casi 20 años en Barcelona... ...conozco a las hermanas desde el 2010... Gracias a Dios, pues la verdad que este es el séptimo viaje a Lourdes. Y no tenía mucho dinero para, para viajar y ya de hace mucho tiempo estaban las hermanas planeando el viaje y yo decía, Dios mío, y bueno, si la Virgen nos lleva, pone todas las cosas eh, a nuestro favor y nos abre el camino. He hecho horas extras. <ríe> Me han llamado a ser canguros, de todo, pero bueno, he conseguido el dinero. La verdad que, que ha sido una bendición poder haber, y poder, poder haber estado esta séptima vez eh, en Lourdes. Es lo más bonito, o sea, sentir la presencia de nuestra, de nuestra Santísima Madre, su ayuda, su cariño eh, a través de, de, de los de más peregrinos, de, a través de, de las hermanas que también nos van guiando. Es una, una experiencia enriquecedora espiritualmente. Cada vez que he venido se vive de, de diferente, o sea, cada vez no conoces otro sitio diferente o vives una experiencia, no sé, que te, que te marca, ¿no? Una de las cosas que más me gustó fue ver en, en el, el día de las... De, de las antorchas anoche, me llamó muchísimo la atención ¿no? eh, de un padre africano mmm, abrazando a su niña, consintiéndola, y era su, con su esposa y su otro niño, y, y la verdad que eh, eh, los, los católicos estamos dando ese ejemplo ¿no? de familia, de unidad, de fraternidad que tanto el mundo necesita y, y en Lourdes es, es eso es, esa, es encontrarnos todos unidos en una sola familia la Virgen es la que nos une nuestra Santísima Madre es la que nos llama para continuar en esta vida bueno, muchas gracias por todo gracias a las hermanas que, que nos van de verdad guiando, este es un peregrinaje importante importante, nos marca para toda la vida, o sea les, les recomiendo a las personas que están en el extranjero que, que vayan de verdad con las hermanas, que no que no se apunten a, a, a hacer como un, un viaje de turismo sino de peregrinación
1: bueno varias cositas para aclarar. Primero, cuando dijo Liliana hacer de canguro, ¿Mm? aquí en España se utiliza esto cuando uno va a cuidar un niño. ¿Eh? voy a ser de canguro, es decir que ella para poder ir a la peregrinación ¿eh? buscó otros trabajos, ¿eh? el que quiere lo logra y una cosa muy bonita, me ayudó a pensar el hecho de que ella eh, contaba que siete veces ya fue a Lourdes y ni aún así no he escuchado nunca en labios de Liliana decir no, como yo ya he ido no voy, yo he escuchado personas que me han dicho oh yo ya fui a Lourdes pero ella está hablando de una experiencia enriquecedora. Quiere decir que cada una de esas siete veces se ha enriquecido espiritualmente. Nunca digamos, si tenemos un, en, en el país de usted donde ustedes viven y desde donde escuchan el programa, hay un santuario, ¿eh? visitar regularmente, a lo mejor una vez cada año, si se puede, por supuesto, pero nunca decir, yo ya he ido, ¿para qué voy a ir otra vez?, escuchen el ejemplo de, de Liliana ¿eh? así que gracias, gracias Liliana vamos a seguir escuchando más Uy, hay más todavía, ¿eh? a ver cuántos podemos alcanzar a escuchar, adelante
8: Buenas tardes para todos eh, mi nombre es Norindia eh, soy colombiana de una ciudad que se llamaba Yedupar. vivo en Barcelona eh, quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por permitirme viajar con ustedes y a una familia muy especial que es la de la doctora Pilar <coughs> quiero agradecerle a ella también y a su familia, en especial a su hija, que fue como la que más me insistió, doctora, vamos, le va a gustar, y, y sí fue así, de verdad que es una experiencia maravillosa, eh, viví varios momentos especiales, pero el que más me marcó fue el de esta mañana, porque justo me tocó en toda la esquina de, de la silla, en la, en la misa, y de verdad que no pude contener las lágrimas de ver tanta gente que está enferma y es capaz de, de mantener la fe y la esperanza. Eh, bueno, me disculpan, pero es, es porque al hacer parte de pronto de los profesionales de la salud, eh, te marca mucho esto. Nunca había visto tanta gente enferma junta y con esa fe, esa devoción y con esa esperanza viva, me, me queda como enseñanza el hecho de que muchas veces eh, he querido perder de pronto la esperanza en algunas circunstancias de mi vida y esto me ha dejado la enseñanza de, de que no, siempre hay que ser perseverante, que la fe siempre debe estar en nuestra vida y que como toda madre, la Virgen nos une como pueblo, como, como nación y, y de hecho hoy veía que todos los continentes estaban presentes y eso es muy bonito eh, no cabe duda que una madre siempre une a sus hijos y que la Virgen como nuestra madre pues siempre está intercediendo eh, por nosotros ante nuestro padre y nada, solo agradecerle a todos me parecen un grupo maravilloso quiero agradecerle a cada uno, bueno hoy Pude conocer a algunos que no había conocido y bueno, creo que eran los últimos que no conocía y con los que no había compartido. Y darle gracias nuevamente a Dios, a la Virgen, a esta familia bonita que conocí en Barcelona y a las hermanas. Muchísimas gracias.
1: Sacrificio, amistad, generosidad, fe robustecida, vida, ánimo y con lo que nos ha dicho Norindia, esperanza. ¿Mm? ¿Y qué es lo que le ha dado esperanza? ¿Ver un baúl lleno de, de oro? No. ¿Ver una cuenta de un banco con muchos ceros? Tampoco. Lo que le dio esperanza fue ver a los enfermos, a los enfermos que aún estando en camilla y no poderse levantar, van, son llevados a Lourdes. Eso le dio esperanza a ella. Vamos ahora a escuchar la experiencia de otro caballero, que no sea Alejandro solamente, eh, el único que escuchemos. A ver.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo me llamo Claudio Coronado, vengo de Bolivia. Bueno, ya estoy muchos años acá. Vengo con mi esposa, acompañada de mi hija. Y gracias por invitarme y dejar que les acompañen esta segunda vez que vengo y la primera que vengo con ustedes, con la hermana y con Pilar que me invitó, gracias, bueno muy contento por haber visto y ver la gente cómo tiene tanta fe, yo soy de las pocas personas digamos y que ahora yo quiero cambiar y quiero incluirme y estar igual que ustedes con esa misma fe, esa misma devoción y necesito yo esa ayuda, bueno yo sé que con ustedes lo voy a conseguir, les quedo muy agradecido de dejarme acompañarles, muchas gracias a todos ustedes.
1: Ben, Claudio es hombre de pocas palabras, como la mayoría de los hombres, y dice... ...quiero cambiar. ¿Mm? No sabemos lo que hay en su corazón. Eso lo sabe Dios. Es un bonito propósito. Quiero cambiar. Y está hablando de cambiar para bien, por supuesto. ¿Mm? Pero no es el único caballero, además de Alejandro, que nos ha acompañado. Hay más. Y si no, escuchen.
9: Me llamo Johnny. Eh, la verdad me siento muy contento. Eh, yo soy de Bolivia. Eh, llevo viviendo 15 años en Barcelona. Y la verdad me siento muy bien y me siento muy orgulloso de haber venido el día de hoy, con bueno, el día, el día viernes con ustedes, porque la verdad eh, realmente me lo pasé muy bien. Eh, no simplemente haciendo fotos como dicen, pero me, la verdad tenía muchas ganas de poder venir el año pasado, no pude por motivos de trabajo. Hoy también de hecho tuve una... justamente se, se presentaron coincidencias de mi, de mi trabajo y justamente vinieron a vivir est estos días en mi trabajo y me dieron tiempo hasta el día martes para poder venir porque si no, de otra manera no iba a venir, así que nada, la verdad fueron, yo creo que son milagros como dicen, que querían que venga la verdad al final, y sí, llegué al final a, aquí a la, a, a la Virgencita de Lourdes y la verdad me encantó muchísimo. Yo vine acompañado con una familia, que bueno, yo al menos los considero como mi familia me ha alegrado bastante conocer a muchos amigos y amigas en este poco tiempo que, es, que hemos estado compartiendo. He, he viajado, tengo, la única experiencia buena que les voy a contar es este. Yo he, he viajado a muchos lugares eh, de vacaciones, me habrá ido una semana o dos semanas así. Y al regresar a casa pues me sentí un poco alegre porque sabía que estaba volviendo a casa. Pero cuando viajo, ya, ya viajé la anterior vez a Torre Ciudad con, con las hermanas de igual manera. Aunque duró muy poco, que fue un día. Al regresar de ahí, eh, sentía que estaba dejando algo. Me sentí tan feliz de haber ido y me sentía triste de volver, de regresar. Tenía ganas de quedarme porque me había sentido, había sentido algo en mi alma. Algo realmente que, como dicen, no se, no, no se puede explicar. Es algo muy hermoso, muy maravilloso. Pero hoy en la mañana, cuando me desperté, me desperté con una tristeza porque sabía que me tenía que regresar a casa otra vez. Pero con una felicidad enorme en el alma. ...porque sé que he cumplido una misión bastante importante... Para, ...para mí y para mi familia.
1: Muy bien. Bueno amigos, falta... ...a ver, nos queda poquito tiempo... ...vamos a escuchar uno más... ...este es el último que, que, que tenemos preparado... ...presten atención a todo lo que esta peregrina nos va a comentar.
10: Buenas tardes a todos, mi nombre es Tania... ...soy peruana, tengo 26 años viviendo en Barcelona... Eh, ...soy católica practicante hace cuatro meses y estoy buscando recién el camino correcto del señor que me he quedado maravillada con este viaje porque venía sola pero me voy muy bien acompañada con muchas personas que he conocido y sobre todo por el amor a nuestra señora que bueno no he parado de agradecerle porque todo el mundo que le decía que me venía sola y con unas hermanas que no conocía, me decían que estaba loca, que por qué lo hacía, que en pleno verano y con gente que no conocía, que me iba a aburrir, que iba a estar, bueno que no lo iba a disfrutar, pero se equivocaron y me alegro por eso, porque no les voy a tapar los oídos diciéndoles lo maravilloso que he pasado y que he conocido y el sentimiento que llevo tan felices que no sé cómo expresárselos a toda mi familia y a todas las personas que conozco. No me importa que me llamen loca. No, no, no. Pero estoy muy feliz, de verdad, y de haberlos conocido. Muchísimas gracias.
1: Así que, eh, oyente de América, por ejemplo, que eh, te decidas a venir a la peregrinación del año que viene y te digan loca o loco, no le hagas ni caso, como Tania, ¿eh? Ay, Dios mío, nos dicen de todo. ¿eh? Bueno, Tania, mmm, también estás ya en el camino de la fe ¿m? y recuerda que una cosa fundamental es nuestra formación como cristianos. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros hermanos a volver al camino, ¿m? al camino del Señor. Si estamos bien formados, eh, lo, lo vamos a lograr. ¿m? Como siempre suelo contarle anécdotas, eh, una también que no ha pasado en estos días, eh, un, un hombre y una mujer que no están casados, están conviviendo, iban a, a confesarse y una persona, por estar formada justamente, les advirtió que para confesarse, pues una de las cosas fundamentales es el, es el propósito de enmienda, ¿m? que es fundamental, y le advirtió que si... Mmm, pensaban prepararse para el matrimonio, debían vivir como hermanos y que el sacerdote no le podía dar la absolución si no se proponían ese estar sin tener las relaciones eh, entre ellos, íntimas. Y fue muy bonito, porque esto, yo estaba presente ahí en ese momento, eh, cómo acogieron esto. No le dijeron a esta persona, eh, pero estás loca, no sé, no, no. Escuchaban con atención, lo que les estaba diciendo. Dije, yo me quiero preparar el propósito de cambiar de vida. Qué bonito eso, ¿eh? Y lo que es la humildad ¿eh? de una persona que sabe que no está viviendo bien, se lo advierten, quiere dar un paso, ¿eh? Pero le dicen, hay esta dificultad y lo aceptan con toda humildad. ¿Cómo no va a bendecir al Señor a ese corazón que quiere hacer lo que Dios quiere? Bueno, estas son todas reflexiones que surgen, amigos, de esta peregrinación. También sumaría a todas las palabras que estábamos comentando ¿eh? la palabra familia. Personas que fueron solas y que se sintieron realmente en familia. ¿Por qué? Porque toda la peregrinación está envuelta en espiritualidad. Se reza eh, la oración de laudes, se reza el rosario, la coronilla de la divina misericordia. Se habla de las apariciones para que las personas, al llegar a, a los lugares eh, que fueron bendecidos por la aparición de la Virgen, no les suene a chino, sino, ah, esto es lo que nos dijeron en el viaje. ¿Mm? Eh, resumido, la Virgen Santísima se aparece en Lourdes, que era un pueblito perdido en los Pirineos, en Francia, a Bernardita Subiru. ...que había nacido en 1844... ...ella tiene más o menos 14 años... ...cuando la Virgen se le aparece por primera vez... ...el 11 de febrero de 1858... ...se le aparece 18 veces... ...la tercera aparición, la del 18 de febrero... ...es ahí donde la Virgen Santísima le habla... Como dijimos el lunes pasado, le habla a Bernardita en su lengua para que le entienda. Le habla en patuá, que era un dialecto que creo que hay personas que todavía hablan este dialecto. ¿Mm? Le habla por primera vez y le dice esas palabras que bien podemos hacerlas nuestras. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Y ahí le pide que vaya a ver a la Santísima Virgen 15 veces más. En la octava aparición, la del 24 de febrero de 1858, pues ahí le habla de penitencia, es un mensaje de Nuestra Señora. Por eso hay que conocer las historias, y no solo eso, sino el mensaje que la Virgen trae a, a este mundo. Penitencia, penitencia, penitencia. Y le dice, reza a Dios por los pecadores. En la aparición número 12, la del 1 de marzo, la del 1 de marzo, se produce el primer milagro. ¿Mm? Durante la noche, una mujer que se llamaba Catalina va a la gruta, moja su brazo, un brazo que ella lo tenía dislocado, en el agua del manantial que surgió cuando Bernardita escarbó la tierra, y su brazo y la mano recuperan su agilidad. En la aparición número 16, la del 25 de marzo, allí la Virgen le dice, por fin, ¿eh? le revela su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Cuatro años después exactamente de la definición del dogma de la Inmaculada, por el Papa Pío IX. Penitencia, penitencia, penitencia. Ese es el rece mucho por los pecadores, el mensaje de la Virgen eh, a Bernardita. Bernardita Subirú se hace religiosa en Nevers y allí muere el 16 de abril de 1879, teniendo nada menos, nada más que 35 años de edad. Y la iglesia la proclama santa porque, no porque viera a la Virgen, sino porque vivió las virtudes heroicas. Es proclamada justamente un día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1933. Y como digo, no por haber sido favorecida por las apariciones, sino por el modo en que ella respondió a esas apariciones. Vamos a rezar. Vamos a rezar por el fruto de esta y todas las peregrinaciones, las que se realizan en todo el mundo a los lugares san santos, ¿no? a, los lu a los santuarios de la Virgen o de algún santo. Y encomendemos a los sacerdotes que atienden a los peregrinos. Es muy importante que estén bien formados y que Dios les pague también ¿eh? esa caridad de ir, dejar sus actividades para ir a los santuarios a confesar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bueno, vayan programando la peregrinación del año que viene. Siempre les pedimos a los peregrinos que vengan unos días antes... ...o se queden unos días más después de la peregrinación. ¿Por qué? Porque nos reunimos, porque charlamos... ¿eh? ...y también porque hacemos otras peregrinaciones. Miren, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de ir con, con David... ...que es ecuatoriano y ha venido desde Austria... ...con María Elisa, que es de Guatemala... Con Fanny, que es de Colombia, y con eh, Elena y su hijo Oliver, que vienen de llegaron de Perú, fuimos al santuario mariano de Torre Ciudad. Nos la pasamos estupendamente bien. Elegí, escuchamos la misa allí, eh, eh, hicimos el recorrido eh, por estos lugares preciosos, en este santuario tan bonito que fue construido por inspiración de San José María Escribá, el fundador del Opus Dei. Qué bien nos atendieron, ¿m? hasta con una guía, un guía y todo, Est estupendo. Y después de allí nos fuimos a Barbastro, ¿eh? la ciudad que vio morir a tantos hijos de la iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos, y fuimos al Museo de los Mártires de los mártires claretianos, que ustedes ya han oído hablar en este programa ¿m? y nos atendió allí como siempre el padre José Beruete a quien renovamos nuestro agradecimiento y también al padre Carlos, que es el superior de la comunidad de claretianos allí que es una comunidad muy chiquita, pero vieran cómo cuidan ese museo que es una reliquia entera, ¿eh? porque allí estaba el antiguo mmm, seminario de los claretianos 51 de ellos murieron asesinados por odio a la fe Allí están sus reliquias, cosas que les pertenecieron, y allí queda viva, gracias a estos religiosos claretianos, la historia de estos hombres que no renegaron de su fe. Aprendamos de ellos. Bueno, no quiero olvidarme de lo siguiente. Hoy, como es el día de Santa Mónica, teníamos programado este, este, escuchar los testimonios de los peregrinos de Lourdes, Aquella persona que quiera que volvamos a poner en el podcast los programas de octubre del 2015, que pertenecieron al ciclo Madres Ejemplares, que nos lo digan, que nos lo hagan saber, dos programas, el del 28 y el del 30 de octubre del 2015, en los que tratamos sobre Santa Mónica con el doctor Eudaldo formén Si alguno quiere volver a escucharlo... Eh, pues nos lo piden a través de nuestro correo electrónico con los ojos de María arroba, ¿De acuerdo? Quiero saludar y encomendar en estas tres Ave Marías a quienes tienen el nombre de Mónica con muchísimo gusto y ya de paso no podemos olvidarnos de a los que tienen el nombre de Agustín, ¿eh? porque mañana celebra la iglesia a, a su hijo, a su santo hijo. ¿eh? En este minuto que me queda quiero invitarlos, ya que hoy hablábamos de la vida, del valorar el don de la vida, a que entren en el YouTube de NSTV Radio. ...NSTV Radio... ...buscan la serie... ...del principio al fin... ...y allí encontrarán... ...al padre Gonzalo Miranda... ...Legionario de Cristo... ...que es especialista en bioética aclarando los conceptos para entender qué es el consentimiento informado, el riesgo proporcionado, eh, las situaciones en que no es lícito experimentar. Porque a lo mejor alguna vez te preguntaste, ¿cuáles son las condiciones éticas para experimentar eh, tratamientos, medicinas, trasplantes sobre una persona viva? Si quieres las respuestas a estas preguntas... Eh, puedes entrar en el YouTube de NSTV Radio. ¿m? Buscas de principio al fin el capítulo número 18. Gracias por acompañarnos. El próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a tener el testimonio de un sacerdote. No te lo pierdas en Con los ojos de María. Gracias
0: a todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.